0: Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. À quoi ressemblera le monde de la data d'ici à 5 ans Cette année encore, nous avons posé la question à chacun des invités de ce podcast. Allons-nous vers une data mieux comprise, mieux valorisée, plus régulée, plus propre, démocratisée Voici le tour d'horizon des visions à 5 ans de nos invités, et pour débuter, il semble que les entreprises pourraient rapidement devenir plus matures dans leurs approches de la data. L'avenir de la data d'ici 5 ans, pour moi, je le vois radieux. Christophe Bonnefou, BNP Paribas Factoring. Les conditions de la transformation data sont réunies. Les entreprises investissent dans les plateformes pour faciliter l'accès aux données. Les collaborateurs prennent peu à peu conscience de leur rôle et sont de plus en plus acteurs pour définir, gouverner et rendre utiles ces données. Le nombre de cas d'usage métier croît d'une manière exponentielle, ce qui crée certes des tensions en termes de ressources, mais surtout ça crée une filière data qui permet de créer des métiers utiles, bien rémunérés pour les générations futures et actuelles. La data sera donc là, à tous les étages de l'entreprise, et l'IA pourrait bien être également. Les acteurs métiers auront davantage du coup euh, la main sur les données. Maxime Avez, Crédit Mutuel Arkea. Les cas d'usage émergeront de manière beaucoup plus simple et globalement de manière beaucoup plus naturelle. Et puis ensuite, on aura une IA de premier niveau qui sera de plus en plus intégrée dans les organisations, mais également du coup dans les logiciels. Donc, Ce qui est un peu en contradiction avec le premier point, mais je pense que c'est ce vers quoi nous allons de plus en plus une IA qui soit diffuse dans les organisations. Va-t-on vers plus de réglementation à court terme Certains de nos invités semblent le penser. Je la vois mieux intégrée dans toutes les entreprises. Audrey raveneau SNCF Voyageur. Et l'impact de l'intégration de nos processus dans les processus d'entreprise doit y contribuer. Et puis, je la vois aussi en forte corrélation avec toutes les initiatives de la Commission européenne, notamment, et du gouvernement, sur les projets de réglementation data qui vont forcément conduire les entreprises à améliorer et renforcer leurs initiatives autour de la donnée. Plus de cadre légal mais aussi et ce sera peut-être en partie lié plus de prise en charge environnementale. Mais moi je vois plusieurs pistes qui vont probablement se mélanger. Jérôme Dubreuil, Décathlon. Le fait que les utilisateurs vont être de plus en plus dépendants des expériences offertes grâce à la data, parce que ce sont des expériences qui sont de plus en plus customisées, de plus en plus pertinentes, intéressantes. On voit très facilement une augmentation des régulations, donc ça va complexifier un petit peu les choses. Il y a aussi un autre axe qui va venir interagir là-dedans, c'est la sensibilisation à l'empreinte écologique de la data. Le stockage, le processing, le transfert de données. L'empreinte écologique va-t-elle de plus en plus alimenter les échanges dans les comex c'est difficile évidemment de se prononcer, mais... Laure Lucchesi est à l'Ab. Il me semble que euh, le sujet de l'impact euh, écologique, du numérique et de l'utilisation des données sera euh, un enjeu majeur euh, dès aujourd'hui, mais probablement pour les cinq ans à venir. Impact, impact pour les données, mais aussi pour le code. Les algorithmes sur lesquels on travaillera d'ici à cinq ans pour euh, les lunettes connectées concerneront les enjeux autour du respect euh, des données de l'individu. Aurélie Lequin... Et l'or Luxotica. Mais également, on va dire, une éco-responsabilité avec des algorithmes toujours plus green. Et voici qu'arrive le grand mot démocratisation. Tu vois trois grandes accélérations sur les cinq prochaines années. Sébastien Rosanès, Carrefour. L'IA et le ML pour tous et surtout l'IA et le ML par tous. La seconde, le fast data. L'idée, c'est de pouvoir faire du traitement en temps réel, analytique. La troisième, c'est la démocratisation et la décentralisation de la data. D'ailleurs, on entrevoit déjà ça aujourd'hui euh, avec la prise de pouvoir des métiers euh, dans le management de la donnée et également le déploiement de solutions en masse de data visualisation type Tableau, Google Looker Studio ou Clic dans la main des utilisateurs métiers plutôt que des informaticiens. Et qui dit démocratisation, dit partager et rendre à chacun ce qui lui appartient. C'est quelque chose qui se développe énormément, ce côté open source et démocratisation du machine learning, grâce à, il faut le dire, des initiatives qui d'abord viennent de la communauté scientifique. Gilles Mazard, WeFox. Oui, L'avenir, il est sur ce partage des modèles. Et ensuite, les entreprises vont utiliser ces modèles génériques pour les spécialiser dans leur domaine. Donc cette démocratisation, elle est clé dans la progression du machine learning et je fais le pari qu'effectivement, elle continuera. On se battra dans l'industrie du machine learning pour que ce côté open source continue, ce qui vient évidemment avec des contraintes et c'est important de le noter autour du droit d'auteur. Et si, au-delà de la propriété des modèles, les utilisateurs, c'est-à-dire vous et moi, reprenions la main sur nos datas En fait, ce n'est pas les données qui vont aller vers les entreprises pour obtenir des services. Mathias Euler, Française des Jeux. C'est les, les services des entreprises qui vont aller vers les utilisateurs et les données des utilisateurs pour proposer leurs services. Dit autrement, je pense que l'utilisateur qui détient les données va les garder dans son coffre-fort et en fait on va devenir tous propriétaires de nos propres données. Et en fait, c'est les entreprises qui vont venir vers nous pour proposer des services en se basant sur nos données. Donc il y a un vrai renversement de pouvoir, je pense, qui va se passer autour des données. Les blockchains aussi hein, vont dans ce sens-là. Hein. Je vais avoir une donnée euh, qui m'appartiendra et que je pourrai mettre à disposition des personnes que j'aurai choisies pour pouvoir l'exploiter. Enfin, comment finir ce tour d'horizon des visions à 5 ans sans prononcer le nom magique du moment Chose qui est assez frappante en ce moment, c'est ChatGPT et les progrès de l'assistance cognitive et sémantique, et je pense que ça va nous aider pour la donner. Yves Cazot, Michelin. Si on regarde un peu comment marche ChatGPT, c'est vraiment. Lié au progrès des architectures de réseaux neuronaux pour traiter des séquences. Alors là, c'est des séquences de, de langage, mais ça peut s'appliquer à plein d'autres séquences. Et dans notre monde à nous de manufacturing et de procédés, on peut penser qu'on va bénéficier de ces mêmes progrès, que la façon dont on pilotera nos opérations et nos recettes de fabrication, le deep learning va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc je m'attends à un pilotage assisté super intelligent des opérations grâce aux prochaines générations de d'architecture neuronale c'était un numéro spécial d'Étant donné, le podcast des acteurs de la data, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Merci à Audrey Williard de Splunk pour la production, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast. L'intégralité des interviews des personnalités françaises dont vous venez d'entendre des extraits est disponible sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à aller y jeter une oreille parce que cette deuxième saison était toujours aussi passionnante. A bientôt Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous sur le site de Splunk, S-P-L-U-N-K. À bientôt!